0: Dices que debemos sentarnos Mari 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 Pulamien Mari Mari a todos quienes nos están escuchando Mi nombre es Katherine Yanco Y hoy es el primer capítulo de el, la nueva temporada No, no es nueva temporada Es la temporada de verano de Cultura de Rey Como ya saben, como ya se lo he repetido muchísimas veces Este programa nació eh, por... Eh, un Instagram, el que pueden ir y seguir si les interesa nuestro contenido Hace poco subimos algo respecto a los a ah, ¿Qué es el huerquen? Eh, ¿Cuál es su propósito? cierto, Que está bien, bien y sumamente relacionado con lo que vamos a conversar hoy día Con la mía, ya ñaña, eh, bueno, uy, como querramos decirle eh, Rayén Alarcón, le vienen un día demasiado, demasiado noticioso. Hoy día es eh, miércoles 6 de enero, eh, Subimos lo de Trump, supimos del arresto de un, de un, um, el sospechoso del asesinato de eh, María Pavés, así que es bastante noticioso, pero lo que nos convoca, los que nos vamos a reunir a conversar con también Rayel, que va eh, a estar con nosotros en unos segundos más en este programa como extendido, que es sobre los escaños reservados y específicamente... Eh, ¿Quiénes van a ser los representantes de, de la Convención Constitucional de los Escaños Reservados? Vamos a estar hablando acerca de estos eh, candidatos Recuerden, a todos quienes nos están escuchando Que tienen hasta el día lunes 11 de enero para patrocinar a las personas Para que eh, sean representantes de la Constitución eh, Siendo los escaños reservados o algunos eh, particulares cierto Tienen que juntar cierta cantidad de firmas El programa ha pasado eh, no de la semana pasada, sino que el último programa también estuvimos conversando con la Lamien Rayen y con el Lamien Armin eh, sobre cómo se gestó esta ley, eh, cuáles eran los requisitos. Sabemos que las personas que somos indígenas debemos portar con un, casi con un certificado que acredite aquello. Pero bueno, eh, esas son las condiciones, pero lo bueno es que tenemos la posibilidad de tener representantes y este, eso es lo que vamos a conversar hoy día un poquito de música, un poquito de, de conversación, es súper actual, esperamos que se queden a todo el programa, recuerden que ustedes nos están escuchando por la señal de Aerradio.cl. también nos pueden encontrar en podcast, arroba, no, Aerradio, sí, solamente y pronto, 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 ya lo han anunciado muchísimo, pero pronto ya se viene a nuestra página de Cultura de Raíz donde podrán acceder eh, muy rápido a los capítulos con todas las personas a quienes hemos entrevistado, el Cañanco, quien es una candidata eh, a la Constitución, con, con ella estuvimos conversando también. Eh, está Ucán, está eh, Nelson Loz, eh, tuvimos bastante bastante buena acogida por, por los invitados, así que esperamos que cuando ya esté lista nuestra web puedan visitar y escuchar a quienes, eh, a quienes pudimos entrevistar, a quienes pudimos conocer un poquito más, y como siempre les digo, eh, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo. Eh, y nada, pues una reflexión que hacer con la publicación que hicimos hace poquito sobre los huarquienes eran representantes de una comunidad. Y algo que a lo que me hizo hincapié muchísimo en el año en Rayén es que eh, estos representantes de la comunidad siempre iban en nombre de la comunidad y transmitiendo lo que la comunidad quería comunicar. No eh, por asuntos personales, eh, por eso este cargo del werken o mensajero es algo muy muy de muchísima confianza Así que esperamos que a quienes elijan, a quienes escojan patrocinar Y después por quienes quieran votar para la nueva constitución Sobre todo de los escaños reservados para los pueblos indígenas Y obviamente no me refiero solamente al pueblo mapuche sino que a todos ellos, a quienes quieran ustedes patrocinar, puedan escogerlos de una forma sabia, de una forma eh, consciente. Así que eh, por ahora, antes de que llegue nuestra también, eh, quiero dejarlos con esta cancioncita que también escuchamos durante la temporada de 2020, ya iniciamos la temporada 2021, eh, con ya si queremos esta... Una de las primeras canciones que sonó aquí en la radio en este programa porque sí queremos una nueva constitución y sí queremos el cambio, así que las dejo con Iyapu. Recuerden que nos escuchan a través de AERadio.cl
1: Si queremos, podemos escribir la historia nueva. ¡Suscríbete La historia nueva Podemos inventar La luz del día Podemos hacer Que el cielo se mueva
0: Bueno, y ahí estábamos con esa canción de Iyapu Para todos quienes nos están escuchando Como ya lo dije, bueno, había una sorpresa Yo pensé que iba a estar solo con la lamián Rayen Alarcón Rayena Larcon Lipin Que, como ya lo dije, nos acompañó en el último programa No el de la semana pasada, en el último programa Y también con el, la lamián Armin Quilaqueo Que fueron las dos personas que nos acompañaron en ese último programa que se emitió de Cultura de Raíz, donde Madre, nos Madre, explicaron un mía. poco el tema de los escaños reservados y hoy día los quisimos traer en, este, en esta temporada de verano para que nos expliquen un poquito más sobre los candidatos constituyentes, sobre en qué hay que fijarse, como todavía tenemos tiempo para, para patrocinar, bien digo, si es que a eso, si desean patrocinar a alguien, que esperamos que sí, que sea una decisión consciente, como ya lo dije, eh, de la publicación que hicimos hace poco en nuestro Instagram. Cultura de raíz, pasó una moto por ahí Así que... Eh, entender este concepto de huerquien Entender este concepto de que las personas que sean elegidas Sean personas que van a llevar ¿Cierto? Van a comunicar lo que desea la comunidad Que esperamos que... que bueno, por eso mismo quisimos hacer esa publicación Así que estamos aquí con estas dos grandes personalidades Que para mí me han enseñado mucho Yo todo el rato, insisto, me quedo callada Porque solo quiero aprender eh, Lamien Rayen, Lamien Armin, Mari Mari, ¿cómo están? Por la invitación Sí, nuevamente Nuevamente <risa> <risa> estamos grabando ahora muy tarde Ustedes nos van a tener la, el placer de escucharnos a las 3 de la tarde el día viernes Así que tienen hasta el lunes para hacer este patrocinio Y quisimos conversar un poquito más sobre el tema del OE ya no de los escaños sino de del tema de los candidatos constituyentes específicamente y obviamente eh, de los pueblos originarios Que es algo que todos quienes nos están escuchando a través de la señal de radio me imagino deben estar muy atentos a, a qué pasa con eso eh, Así que la también no sé quién quiere hablar Lamin Rayen, Lamin Hermín, que quiera dar un poco el pie para esta conversación sobre específicamente los candidatos constituyentes, hay algunas cosas que, en que nos deberíamos fijar. Presentación de ustedes ya no voy a hacer porque los, los, nuestros radioescuchas ya los conocen eh, y son medio famosillos ya en esta radio, así que está de más esa presentación.
2: <ríe> ah, oh. Eh, bueno, junto con saludar a todos y a todas, yo creo que es importante sí, entender en, en, el, en el periodo que estamos que aún es, como bien decía tú si nos escuchan el viernes, es de patrocinio en el cual es totalmente a elección personal de las personas con, pertenecientes al pueblo indígena que como uno de los requisitos que exige el CERVEL es tener calidad indígena y clave única, eh, ningún candidato puede obligar en cierta forma a una lamien o un lamiento a patrocinarlo y lo importante es que sean ciudadanos eh, conscientes que, que si tú vas a patrocinar a alguien conozca su programa, sus principios su pasado y su futuro, yo creo que igual es importante porque al fin y al cabo los candidatos no van a hablar eh, temas que no nos van a involucrar a nosotros sino van a hablar temas en representación de los pueblos, de las organizaciones y comunidades por lo tanto necesitamos una persona consciente de su pertinencia y que de cierta forma eh, sea más bien mapuche y no haya tenido ojalá un pasado en algún partido político que nos pueda en cierta forma no podamos tener seguridad en representación de quién va a hablar en la constituyente porque sí. eso es importante sí. al fin y al cabo
0: Súper importante, yo hace poco leí una noticia de que se habían recibido más de 25.000 solicitudes de acreditación de calidad indígena. Eso nos dice algo bueno que la gente está interesada en hacerlo, ahora, claro, está esa duda de, de que por qué lo estamos haciendo, por qué no estamos inscribiendo, ¿por, por, por el real interés o por, por alguna otra causa un poco más mmm, dudosa, por decirlo de alguna forma? La Armin, usted que ella tiene experiencia en ese en ese ámbito más político, porque yo político muy poco. Eh, no sé si nos quiera comentar algo específicamente de esto, de esto que, que se hayan inscrito más personas cierto en esta, eh, en esta acreditación, que a mí siempre me da mucha risa el tema de tengo mi, cre eh, mi no sé, tengo la calidad. No sé, eh, para mí es algo muy chistoso, ¿no? No, nunca me causa, no, no termina de causarme gracia eso.
3: Sí, siempre ha sido algo controvertido esto de que el Estado tenga que decirte quién eres, ¿no? No quién pertenece, ¿sí? tiene que validar Pero bueno, eh, uh -huh. sí, mira, la, lo que yo puedo hacer como una especie de, de mirada de lo que está sucediendo, preliminar, así un poco meternos en, en la conversa. Eh, bueno, la, las tres modalidades que se establecieron en la reforma fueron de acreditación eh, para los candidatos, como patrocinio en el fondo para el candidato. Eh, fue la, la, el patrocinio de cinco organizaciones indígenas. ¿ya? Eh, nos vamos a ir concentrando un poco más en el mundo mapuche por, Porque hay mucho más ahí interesados, imagino que nos escuchan Así que por ese lado me voy a ir eh, Cinco asociaciones indígenas eh, Tres eh, comunidades, o tres comunidades, que es la segunda alternativa Y una tercera alternativa que nunca fue discutida previamente Pero que finalmente se impuso en... Eh, yo creo que por una lógica de pragmatismo, de, de, de no sé, bueno, las razones que sean que yo en general si no hubiese sido por esta pandemia tampoco la, la hubiese rechazado como de plano, pero bueno creo que al final de cuentas la opción que más está siendo utilizada que es la de 120 firmas de, eh, de nuestros hermanos o hermanas que tengan en, en la calidad indígena acreditada por la por la CONAR ¿ya? Entonces muchos han optado por esa vía y, y la razón, al parecer, es bastante atendible en términos de que es el, 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 muy complejo llevar a cabo asambleas, por ejemplo, de las comunidades o de las asociaciones para poder proclamar eh, un candidato. Además, por el candidato. Eh, primero, por el tema de la pandemia, que es algo objetivo, que, que evidentemente eso, hay una limitación enorme ahí a eso. Entonces, la formalidad de proclamar un, el patrocinio o la adhesión a un candidato determinado resulta un poco difícil en, esta, en estas condiciones y lo segundo, el tiempo el tiempo también se ha hecho bastante un, un, ha estado jugando en contra debido a que no, no, no hay tiempo para, para hacerlo, hay es un tiempo bastante limitado eh, entonces yo diría como que estas dos variables han jugado en, en favor de esta tercera opción que ha terminado siendo la que se ha estado imponiendo y, y dado que a medida que nos vamos acercando a la fecha de término que es el 11 de enero, como el fecha límite para hacer las inscripciones eh, eh, todos están optando por esa prácticamente ahora, si son 120 el mínimo podrían ser mucho más que eso entonces imagino que hay, por lo que hemos tenido noticias algunos candidatos ya tienen mucho más que eso bueno, ojalá que quienes lo hayan hecho y quienes aporten a eso lo hagan con cierto grado de convicción pero la, la evaluación que hemos estado haciendo nosotros de los que hemos conocido los candidatos que, hay, que, andan, eh, eh, que han sido más, más que se han eh, mostrado en las redes o han, hecho, han tenido contacto con algunas asociaciones de las que nosotros también hemos podido tener acceso eh, a, a encuentros. Eh, hay varias varias cosas que uno podría, podría tener en, a, a hacer un poco de crítica. Yo quería quizás para empezar simplemente lanzar la primera crítica. Yo creo que se está cayendo mucho en la lógica eh, tradicional de la política nacional yo creo que eh, no, no se logra entender de que hay no reservado los continentes indígenas en este caso ellos, ellos no van a, um, no van a establecer un, un, un programa de gobierno no van a cumplir una función legislativa como tradicionalmente uno lo entiende ellos no van a ser ni diputados ni senadores este es un proceso especial y esto lamentablemente no se ha entendido lo suficiente la trascendencia que eso tiene entonces estamos se sigue actuando con las lógicas de las candidaturas y lo y, la, y, la, y el proselitismo político que, que tanto que tanto le hemos reprochado a la política tradicional y lamentablemente muchos hermanos y hermanas están cayendo eh, más allá de que que digamos una frase bonita que todo el mundo quiere escuchar pero no hay contenido no hay en, el, en, en las propuestas tampoco hay no hay una, una conciencia de que esto tiene que ser un proceso que involucre a, la, a los pueblos que ellos no bueno, van a hablar por un grupo del pueblo sino que al ser elegidos van a representar al pueblo en su totalidad entonces no se ha medido la importancia y la ascendencia que tiene y eso es la, a mí en mi modesta opinión es bastante lamentable
0: Claro que sí, es bastante lamentable, sobre todo porque, bueno, esta noticia de que muchas personas se han inscrito, ¿cierto? En la CONADI, por una parte nos dice que la gente está, o sea, podríamos decir que está más interesada en lo que está pasando, pero interesada eh, sin conciencia, porque eh, se dejan llevar por las cosas eh, que ven nada más, que, que, por lo que decía usted, de, no sé, bonitas palabras o quizás... Eh, eh, el más conocido... O, o... yéndose por las ramas finalmente... Eh, pero también... eso yo creo que... Eh, está asociado al tiempo que dieron para esto... porque... ¿a cuánto hemos conocido? ¿con cuántas personas hemos podido conversar? si el tiempo que dieron entre... entre que se dio este, esta posibilidad de patrocinar a alguien... ha sido súper poco... en lo personal... Eh, he visto algunas... Eh, cosas que han hecho por Instagram... algunos candidatos... por ahí por allá... pero... Lamentablemente cuando yo fui a, a, al tema del patrocinio conocía a muy pocos y a los demás los tuve que googlear para ver quiénes eran y, y eso me, me parece para otras personas que quizás no estén tan interesadas, eh, es, es como jugar chueco también en ese sentido de, de parte de la política, dejar esta... esta, esta Sí, los vamos a dejar. Van a tener lo que ustedes quieren que escogieran las personas, pero escogerlos bajo nuestras reglas también. Entonces, me parece que es un poco jugar bastante chueco, sobre todo con las personas que están eh, en este como despertar de, a partir del, de, del 18 de octubre. Donde, claro, estamos más despiertos, queremos cambios, pero queremos cambios conscientes. Entonces nos están dejando participar, pero de la forma como ellos quieren y tampoco nos dan la posibilidad... bueno. También es una cosa de, de, de uno involucrarse, ¿cierto? Preguntar, saber, preguntar, qué sé yo. Pero, pero, pero nada, yo creo que igual es importante tener estos espacios y, y por lo mismo les vuelvo a agradecer que, que tengan la, la disposición de juntarse a esta hora conmigo a conversar sobre esto, sobre todo para aclarar este tipo de cosas, para quienes nos están escuchando. Yo creo que todo el programa va a ser bastante aclaratorio en ese sentido de del tema de la distribución sobre todo con el, el pueblo mapuche que son siete, eh, pero viene el tema de los distritos, algo que conversábamos antes de, de grabar, de cómo se van a escoger, de que, una, de que van a ser divididos por macrozonas ahí, y después nos van a explicar un poquito más sobre aquello así que nada, a mí me parece una súper buena instancia esta instancia a pesar de, de, de los resquemores personales que tengo sobre Cómo ha sido el proceso un poco tan, no sé si decirlo, eh, un poco, eh, no sé, esquivo para... No sé si esquivo es la palabra, pero no tan fácil. Es como siempre poniéndonos trabas, sobre todo a, 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 a los pueblos originarios. Bueno, nosotros tenemos siete escaños y ¿qué me dicen de, de los otros pueblos? Entonces, es como bastante para todas las personas... Eh, sobre todo de los pueblos indígenas, eh, va, no, no es tan poco claro. No, no, esperamos que, que esta parte de la Constitución se pueda eh, se puede hacer de verdad con gente que quiere hacer cambios y como lo decía la Alamien Rayén, eh, que, que ya hablábamos desde el programa anterior, cierto que tengan este esta trascendencia del huerquén de quien lleva la información no de quien quiere eh, cosas personales eh, sacar ciertas cosas o ciertas no sé si eh, beneficios personales o beneficios para su comunidad, eso es lo importante lo que lo que decía ella va a representar a todo un pueblo no va a representar a una zona no va a representar solamente a una región va, va a representar a, todo un, a un pueblo indígena sobre esto, entonces Ah, no lo sé, yo creo que es, es esencial este tipo de programas para que podamos explicar las cosas a todos quienes nos están escuchando. Les, les, les vuelvo a repetir: estamos con, el, el, con la Lamien Rayen Alarcón y el Lamien Rayen, va, perdón, el, la Lamien Rayen, el bien Armín Quilaqueo, quienes ya nos acompañaron en el programa pasado y hoy día nos vuelven a acompañar para hablar un poquito más de los escaños reservados. Ahí me dejé llevar un poco por. por por el hablamiento diría mi, mi papá que me molesta con eso. Que soy un poco mala para hablar. Pero bueno, eh, así que vamos ya a, a otra canción. Mientras, eh, para que se queden súper atentos a esta conversación sobre el tema de la distribución de los constituyentes, el tema de las macrozonas, para que estén súper atentos. Y para el tema de los quienes están interesados en patrocinar, cómo es el asunto. Ahí vamos a conversar un poquito más. Así que, por mientras, los dejamos con una nueva canción Ahora viene, que viene, que viene, viene de los Jaivas, hijos de la tierra. Así que los dejamos eh, con esta canción. Es, recuerden que nos escuchan a través de la señal de Aerradio.cl. Siguen con nosotros y los esperamos en la siguiente etapa de este programa. Debemos sentarnos. Bueno, ya estábamos con esa canción en la primera parte de una conversación que siempre, en lo personal, a mí se me hace muy corta. Eh, siempre trato de escuchar más de que hablar porque <coughs> todavía no sé tanto del tema. Así que eh, la primera parte ya le di un poco la lata desde el de, de punto de vista un poco personal y ahora <coughs> le voy a dejar la palabra a la Damián Rayén, a la Namin para que nos hablen un poquito de este tema eh, de estábamos hablando off the records de qué sería mejor, de cómo llegar mejor a esta conversación para quienes nos están escuchando, eh, que sabemos que son un poco un perfil un poco más joven, pero sí que están muy interesados en saber el tema del patrocinio, de cómo se hace, eh, y al momento de patrocinar a alguien, ¿qué deberíamos saber? ¿Cuál debería ser más o menos en, los que, en las cosas que se deberían fijar la gente que quiere patrocinar? A alguien? Más bien el perfil de, de estos candidatos. Eh, queremos saber un poco bajo sus criterios, ¿cierto? bajo lo que han analizado, bajo, bajo lo que han visto, ¿cuál sería el perfil de un buen candidato constituyente para los escaños reservados? No sé quién va a querer hablar, pero está ahí hecha la pregunta.
2: Eh, bueno, yo creo que lo primero que podemos aclarar con el AMIRN es que nosotros no estamos haciéndole campaña a nadie de ningún pueblo, ni tampoco nosotros nos estamos postulando, así que yo creo que ahí tenemos total independencia con las opiniones que vertimos. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Claro, para que después no nos digan que anda, somos medios pasleteros y cosas así. Pero yo creo que igual también el análisis que hacemos no es tan solo como desde el derecho, porque que fome analizar todo el tema indígena sola del derecho, yo creo que también desde la convivencia y desde el diagnóstico que hemos hecho con distintas organizaciones en las cuales hemos estado conversando. Al fin y al cabo, lo que... Creemos nosotros también en lo que nos han dicho las organizaciones, las papás y las ñañas. Por ejemplo, en mi caso yo hablo mucho con mi mamá, ella habla en el tema Pudungún y a pesar de que muchas cosas dice ella, no entiendo que es muy, muy el mundo huica es muy complejo, pero desde su sabiduría propia igual nos va aportando. Por ejemplo, yo de ahí saqué la idea principal del Werken en el tema, y lo hemos ido conversando con el Daniel Armin, de que quien va a ir, no tiene que ser como la democracia representativa en el cual va, los representa, toma las decisiones como quiere y después al final no dicen no, no voten por mí, si lo hice mal al fin y al cabo como es un constituyente indígena tiene que ser de cierta forma tiene que ser de cierta de cierta forma una información que va y viene y esta persona nunca tiene que estar sola de cierta dejar lo que ella haga y deshaga yo creo que eso es lo principal y al momento de patrocinar sería de que no te vayan a pedir tan solo el patrocinio como una firma cuando te la piden en la calle o un candidato cualquiera, sino que te comprometa con la causa, conocer los principios, etc. Eh, los contactos que tiene la persona la trayectoria, y yo creo que hay que hacer preguntas difíciles a veces que no le hacemos a los lamienes por quizás pensar que vamos a caer mal, si ha tenido relación con los partidos políticos ¿por qué, o, ¿por qué tendría que yo apoyarlo o no? a grandes rasgos
3: Sí, el, el, complementando lo que dice Lamiana ahí eh, hay eh, yo no sé si importa tanto las personas, porque aquí eh, en general uno diría que quienes pueden participar en la constituyente, y eso lo, lo hacen, eh, lo podemos ver en experiencia comparada, eh, eh, se, se entiende que de, tienen que ser ciudadanos, ciudadanos que sientan eh, la necesidad, tengan ciertas expectativas, que de alguna manera representen al conjunto de la sociedad, o en su diversidad que tiene, que tiene toda un, un, un tiene toda, uh, sociedad porque no todas no, no las sociedades no son no son homogéneas son, generalmente son diversas hay distintas sensibilidades valores principios prácticas eh, formas de, de, de entender el mundo y su realidad etcétera hay distintas visiones de la realidad entonces todas esas sensibilidades deberían estar representada en, una, en un proceso constituyente como esto en un órgano constituyente y por lo tanto ahí no tiene que ver que tú seas eh, que, que, que el, el constituyente tenga que presentar un currículum así tan extenso ni tener doctorado, ni ser especialista en derecho, ni ser constitucionalista eso es una eso es una falacia eso no es así las la cosas es que lo que, que debiera estar en la constituyente deben ser personas comunes y corrientes, las personas que efectivamente componen más del noventa y tantos por ciento de la población o sea, la gran mayoría de la población el ciudadano común y corriente que tiene derechos de igualdad de manifestar su opinión respecto a la sociedad que quiere, ya entonces eh, frente a esto este eh, caso desde el mundo eh, indígena uno esperaría que el, el 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 candidato no solamente llegara a mostrar su currículum decir yo hice esto escribí tantos libros eh, salgo tanto en la prensa soy más o menos conocido eso no debería importar la verdad es que lo que es eh, que alguien venga y nos diga, efectivamente, eh, quiero representarlos a ustedes y quiero trabajar con ustedes, con mi comunidad, con mi, ya, con este conjunto de asociaciones que representan de alguna manera la sensibilidad de este pueblo al que yo me, al que siento, con bueno, el que yo me siento y de, la, de, de manera tal que lo que se lo que se vaya a discutir en la, en la convención constitucional desde, desde la mirada indígena o desde aquellos intereses del mundo indígena yo pueda ser un fiel de alguna manera representante o de un, un verdadero puente entre ese espacio de liberación que va a ser con el resto de la sociedad, con todas las dificultades y la, y la diversidad que eso con, que contiene y lo que... Eh, a mi pueblo, a aquellos que me eligieron, quieren que se discuta acá. Esta es la opinión de ellos. Entonces, por lo tanto, el camino importa más que el fin, si no lo pudiera decir. ¿verdad? Entonces, en ese camino, lo importante son dos cuestiones básicas. Dos cuestiones básicas en ese camino. Los mecanismos. Alguien tiene que decirnos, ojalá tuviese un candidato que yo no he escuchado a ninguno, que diga, yo voy a, yo les propongo esta forma de diálogo con, con ustedes. De, de trabajo deliberativo tanto de reflexión como de deliberación ¿Ya? Y estos son los canales de comunicación que vamos a tener de información ir y venir del, 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 de la retroalimentación permanente lo que yo voy a estar haciendo es lo que ustedes tienen que saber y cómo ustedes también me van a ayudar a mí a deliberar yo creo que esa sería la mejor forma porque no puedo plantearme un programa en estricto rigor el programa es la forma tradicional porque aquí no hay algo que esté dado, partiendo porque la, la Constitución se supone que hay solamente cuatro aspectos que van a ser respetados de alguna manera, como pilares de la que, que tienen que estar o no, sí o sí, en la nueva Constitución. Pero todo lo demás está por construir. Entonces, si todo lo demás está por construir, entonces yo no puedo a priori plantear mi opinión. Yo podría tener una opinión, pero si yo soy un buen candidato, mi perfil de un buen candidato, diría yo, esta opinión, yo quiero compartirlas con ustedes que nosotros lleguemos a un consenso para ya para transmitir lo que queremos nosotros. No lo que quiera yo, no lo que quiera mi partido, no lo que quiera mi grupito, ni amigos, ni asesores. Lo que ustedes juntos construyamos como propuesta para llevar a la Yo creo que esa es la forma. Entonces, pero no hemos escuchado eso. Lo que hemos escuchado es frases bien elaboradas, como repetitivas y sobre todo, yo soy tal persona, entonces yo me presento y créanme porque yo soy armiquilativo. No tiene por qué creerme a mí. Si uno tiene que ser, eh, de alguna manera, eh, la tradición indígena, lo, los que eran malos mensajeros eran castigados. ¿verdad? Ahí Rayén nos puede, nos puede graficar eso en la tradición. Entonces, a mí me parece que se debe ser muy bien, porque si alguien es mensajero, él no está facultado para llevar sus propias ideas e imponer su propia voluntad. Entonces, eso es lo que deberíamos cambiar. Y ese es el razonamiento que uno debería tener hoy día. Si la sociedad chilena quiere repetir el tema de la representatividad, como lo hace uno cuando elige a un, un senador, un congresista, ¿cierto? Que uno lo elige, como dice la miembro dice: bueno, al final, dice, si yo lo hice mal, entonces no voten por mí pero ahora no hay esa posibilidad estos se eligen por una sola vez y después de y esto, y esto lo que se va a construir ahí puede durar 20, 30 años fácilmente porque las constituciones son para por eso colocamos las cosas en una constitución para que mayorías no, mayoría eh, circunstanciales no cambien los la grandes, grandes acuerdos que se llegan a una convención entonces después ¿a quién le vamos a echar la culpa? después ¿quién va a dar razones? ¿quién va a dar explicaciones de lo mal que se hizo?
0: O sea, a mí me mucho. Claro. Qué interesante eso que, que mencionaba como del work eh bueno, bueno, esa publicación que hicimos en en recuerden, para quienes nos escuchan, este programa es de Cultura de Raíz, el Instagram para que nos vayan a seguir inmediatamente para que vean nuestras publicaciones punto de raíz Hace poquito la última publicación que hicimos fue respecto a, al tema de los work es que que recordé lo que hablamos el último programa y, y claro, ¿qué, qué sabiduría cierto, de nuestro pueblo mantener esos, esos, esos puestos cierto, de, 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 de escoger a las personas con confianza, de que sean representantes de una opinión comunitaria y no individual. Ahora el tema de los castigos, o oh, no sé si castigos, pero
2: ¿cuáles La eran las consecuencias que
0: que... de no hacerlo? Eso. <risa>
2: Sí, yo creo que es importante destacar la oralidad que tenemos nosotros como Mapuche, yo creo que por eso igual somos buenos para parlamentar en todas las circunstancias.
0: Pero, es un mal, un, no tan malo.
2: Claro, yo creo que eso es importante porque cuando las comunidades, mi mamá me comenta, se toman decisiones y una persona no las cumple, se le dice en cierta forma y se conversa súper civilizadamente, no es que si yo te digo lo hiciste mal, tú te tienes que indignar conmigo como nos pasa hoy en día, sino tú tienes que tomar en consideración ese esa advertencia y más que se sancionaba y también hay que entender, por ejemplo, yo la otra eh, pidiéndole la definición más bien desde la cosmovisión propia del Mapudungun, a mi mamá de Huarquén ella me mencionaba que el Huarquén no iba solo también, iba acompañado por Afkasi, que en cierta forma eran los que vigilaban que el Huarquén cumpliera con su mandato y expresara el mensaje en las condiciones y circunstancias que se habían deliberado dentro del LOF o Comunidad entonces estamos hablando de que los LAMIENES todos pensaron una lógica en la cual se mantuviera la horizontalidad y la información de ida y de vuelta. Entonces al fin y al cabo nos damos cuenta por qué Chile entró en crisis de cierta forma, porque lamentablemente tenemos a diputados, senadores, poder ejecutivo y judicial que son intocables y no son sancionados en cierta forma la opinión pública o la ciudadanía, tampoco tiene el poder para llegar a ellos y decirles ¿sabes qué? lo estás haciendo muy mal porque al fin y al cabo, ¿qué nos dice la democracia? Tú votas y si tu voto eh, erró, elegiste un mal gobierno y te lo tienes que, tienes que seguir con él hasta el final lo cual está muy mal una de las yo creo que una de las falencias yo vengo de una universidad bien tradicional en cierta forma en que dicen que el voto voluntario es la forma en la cual tiene que ser, yo creo que un voto voluntario de cierta forma debería obligar a las coaliciones políticas que quieren tener el poder a tener calidad en el discurso, compromiso con la sociedad pero al fin y al cabo en Chile, ¿qué ha pasado con el voto voluntario? Eh, al fin y al cabo es la misma la circunstancias se la dan los propios partidos o grupos de poder y con los que salgan porque no se cumple un quórum para tener un presidente o un diputado dentro de las votaciones, es como se eligen. Yo creo que muchas veces nos falta, como somos una sociedad tan despolitizada, tanto en las organizaciones indígenas como en la sociedad civil, el voto obligatorio nos obliga un poco, de cierta forma, a repensar la política por mientras aprendemos. Porque haciendo un paralelo también con los constituyentes independientes, yo veo mucha gente que dice... Patrocina independientes para que los partidos políticos no decidan la constituyente. Pero yo no veo programas de independientes, yo no veo a independientes trabajando por ideas concisas, por principio, buscando al ciudadano, informándolo. Entonces también ahí, por eso es importante el patrocinio, porque es un filtro de cómo van a ser las, los candidatos y la calidad de las candidaturas que vamos a tener.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es súper importante ese tema de... O sea, en lo personal tampoco he visto he visto como que sí. quieren hacer. He visto que buscan el voto, Ahí he visto que, que buscan... Hay
3: interesante dilucidar, ¿no? Yo creo que, eh, a propósito uh -huh. de lo que dice Rodolfo de, de, de política, es que de, de mercados, de entendía siempre de en mal mirada a la política. La política no es... No es, no hay que confundirla con la política partidista. Son cosas muy distintas. La política, en la, en, la, en, la, en la medida en que se vive en sociedad, hay cuestiones que son de, 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 de interés común, de interés público. ¿no? Entonces Ese interés público, cuando yo me involucro en ese interés público, en la en el tratamiento de esos problemas y en la búsqueda de soluciones para superar esos problemas, estoy haciendo política. ¿ya? Y lo estoy haciendo política en el... En el uh -huh. mercado, estoy haciendo oh, estoy, Eso es política. Lo otro es política de partido. Los partidos tienen ciertas ideologías, tienen ciertas cuestiones que son un poquito rígidas, aunque cada vez menos. Yo creo que no tenemos la, 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 la validez ni el prestigio de los partidos que teníamos antaño. Pero hoy día todavía se sigue haciendo esa confusión uh -huh. que me parece que no hace bien. No no, no debe no debería ser un, una confusión. No va a tener claro qué es una cosa y no es uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, súper importante. Bueno. Para eso esperemos que quienes nos escuchan estén un poco, eh, no sé, quedando un poquito más claro, quizás tomando una mejor decisión eh, de acuerdo a que si van a patrocinar. Que lo hagan de cierta forma, y, y bueno, lo que ya he repetido un montón de veces es que qué sabiduría tenía nuestro pueblo, ¿cierto?, de, de tener a estos huerquenes y a estos otros eh, que yo no, estoy, no soy muy bien, bueno, no soy hablante del Mapungun, sí, pero después lo voy a preguntar para poder hacer bien la publicación, no se pero no se preocupa, la voy a utilizar. Así que eso. Eh, ya estamos en nuestra primera parte del podcast, ahora nos vamos a dejar con otra canción, algo para un poquito eh, bomba estéreo internacionales para que nos sea un poco más divertida este esta tarde, para que se diviertan quienes no nos escuchan, así que sigan en la segunda parte del podcast, para quienes no nos escuchan el podcast, para quienes no nos están escuchando en vivo, sigan esta interesante conversación, lo dejamos con bomba estéreo, y recuerden que nos escuchan a través de la señal de punto you.
4: Originales super internacionales Escuchamos tu consejo Y aprendemos tu modal Y aunque somos diferentes A la vez somos iguales En la misma situación En distintos lugares Somos internacionales Sin importar